0: Hello, hello, ici Johan, c'est un petit message d'introduction pour vous dire que ce que vous allez écouter est un extrait d'une réponse à une question qui a été posée dans l'accélérateur Game Entrepreneur qui est un espace privé où chaque semaine je publie du contenu exclusif et chaque mois nous avons des live questions réponses avec les membres où j'approfondis les questions et dans cet accélérateur vous avez accès à 80% de mon catalogue de formation en ligne business et développement personnel ainsi que pas mal de ressources exclusives dirait résumés de livres, des conseils, des pépites, des petites formations chaque semaine pour aider à avancer et c'est vraiment à la demande des membres. Donc voilà, c'était pour vous en parler, pour vous dire d'où vient ce que vous allez écouter. Je vous souhaite une bonne écoute et si vous souhaitez rejoindre l'accélérateur, vous avez le lien dans les notes du podcast, c'est sans engagement et vous avez du contenu exclusif chaque semaine. Bonne écoute. Est-ce la fin des infopreneurs est-ce que le modèle de vente des formations en ligne est encore viable en 2020 et après Qu'est-ce qui se passe sur le marché Et surtout, quel est le gros problème qui se passe sur ce marché en déclin Je vais vous en parler ici et le but n'est pas de créer une polémique, c'est de vous donner justement des éléments concrets et surtout une vision de ce que va être le marché des formations en ligne dans les prochaines années. Que vous soyez... Avant des formations en ligne que vous souhaitiez vous lancer dedans ou simplement bah, que vous souhaitiez justement vous rester informé sur ce qui peut être une évolution du marché dans lequel vous êtes. Et même en tant que consommateur de formation, qu'est-ce qui va se passer et Bienvenue, ici Johan Nankting dans ce podcast. On va parler justement des formations en ligne, de l'infoprenariat et de l'évolution de ce marché et par quoi peut-être ça va être remplacé ou comment ça va évoluer. Déjà, il faut comprendre les faits. Les faits, c'est que ce milieu est arrivé on va dire dans les on va dire la fin des années avant 2010 donc fin des années 2000 euh, entre 2005 pour vraiment les plus gros pionniers mais surtout entre 2007 2008 et 2010 qui est arrivé ce qu'on appelle les infopreneurs qui a été démocratisé par Christian Godfroy euh, à l'époque et infopreneur c'est quoi c'est vendre de l'information et d'ailleurs là où je peu moi avec mon recul critique euh, apporter une déjà un premier problème puisqu'on va parler des problèmes de ce truc là c'est quand on dit info euh, et vendre de l'information, pour moi, vendre dans l'information, c'est faire une formation. C'est pas juste dans l'information. Et d'ailleurs, les gens qui sont des formateurs professionnels et qui sont qui comprennent la pédagogie et tout, vont comprendre qu'il suffit pas de vendre une information pour que quelqu'un puisse développer des compétences. Et ça va. Et retenez bien ce que je viens de dire parce que ça va être important pour euh, la suite du podcast et sur ce qui a provoqué des problèmes par rapport à ce marché. Ensuite. Ça s'est démocratisé. Il y a eu la première vague, deuxième vague. Euh, je vais pas rentrer dans tous les détails. D'ailleurs, si vous voulez les détails historiques euh, de l'évolution du marché de l'accompagnement, formation, etc., de l'expertise, vous avez un mémo, enfin des notes que j'ai publiées, des articles en descriptif du podcast, et je développe tout ça dedans. Si vous voulez aller plus loin, là, je vais pas vous faire un tout un historique, mais en tout cas, ce marché a évolué sur le fait qu'avant c'était peut-être des gens un peu marginaux qui proposaient une opportunité. Ça s'est vite démocratisé jusqu'à milieu des années 2010, donc 2015, 2016 2017, où ça a touché commencé à toucher un très grand public et, euh, et là, sur les trois dernières années euh, qui dit grand public dit marché mature qui dit marché mature, dit euh, public beaucoup plus, on va dire éduqué, public beaucoup plus au courant et qu'on a commencé à voir les limites de ce marché. Et les limites elles sont arrivées très tôt parce qu'il y a déjà eu des scandales euh, 2011, 2012 avec certains acteurs qui avaient des taux de réussite catastrophiques Retenez bien ce que j'ai dit au début sur Infopreneur. Euh, et... Bien entendu, ça a quand même continué. Il y a une nouvelle vague, des nouveaux, soi-disant nouveaux, même si c'est du recyclage, peu importe. Et ce qui s'est passé, c'est que une fois que euh, le, le marché est devenu mature, il y a eu des clans de personnes qui disaient, ben en fait, non, c'est très bien, euh, c'est génial, euh, j'appartiens à un nouveau mouvement, etc. Le clan des gens déçus qui se disent, je me suis fait arnaquer, il y avait rien dans la formation, j'ai pas avancé. Le clan des peut-être leaders, enfin qui, qui est devenu un peu Nouveau problème, un certain entre-soi, pour ne pas dire consanguinité, où tout le monde s'envoie les mêmes listes. Bon, au bout d'un moment, ça tourne en rond et tout le monde commence à avoir les mêmes clients. Et, et là, en fait, quelque part, si on reste dans la micro-niche des infopreneurs, ça a forcément saturé. Il y a une saturation. Et quand vous discutez un minimum avec les gens en off, parce que publiquement, ça parle bien, tout a l'air bien, etc. En off, la majorité des gens ont vu cette limite et même sont saturés. Et on en marre. Et ça, c'est une réalité dont on ne parle pas en, publiquement, mais qui est en off. Mais si on prend encore plus de recul, l'infoprenariat, c'est un milieu minuscule. C'est un milieu à part. C'est un milieu qui a ses codes, qui a ses leaders, mais qui est ridicule parce que la formation en ligne n'est pas limitée qu'aux infopreneurs. La formation en ligne, c'est quoi bah, vous avez eu l'émergence aussi ces dernières années des plateformes comme Udemy, Coursera, les universités qui mettent des cours en ligne euh, des systèmes de VOD de, de formation, d'ailleurs maintenant il y a aussi la mode des Netflix de la formation euh, ils avaient aussi euh, une démocratisation enfin des MOOC, donc ce qu'on appelait le e-learning depuis déjà les années 2010, parce que j'ai travaillé dessus à l'époque où je parlais de, de gamification, de formation etc euh, c'est pas que chez les infopreneurs qu'on fait des formations en ligne c'est juste que l'infoprenariat a démocratisé le fait que n'importe qui qui, sous prétexte qu'il est expert ou pas, peut devenir formateur en ligne et gagner de l'argent avec. Et c'est là qu'on arrive au souci, et c'est un point fondamental, qu'est-ce qui va différencier une bonne d'une mauvaise formation Ben, C'est simplement la capacité pédagogique de quelqu'un à transmettre une information et également à former des personnes. Parce que c'est là le souci, c'est que la formation en ligne, pour être très honnête, je pense que ça peut convenir parfaitement à des gens qui sont autodidactes, des personnes qui sont autodidactes. Ce qui veut dire que c'est même pas un débat sur euh, est-ce qu'on peut trouver euh, de l'information la même information gratuitement ou payante, c'est pas ça le sujet. Le réel sujet de fond, c'est est-ce que justement euh, dans cette information payante qu'on va prendre, là je parle de formation payante tout sera fait pour qu'on puisse avancer. Et il y a une réalité, c'est que tout le monde, et c'est ok, c'est juste qu'on n'a pas tout, tous les mêmes façons d'apprendre, tout le monde n'est pas autodidacte. Tout le monde ne peut pas se discipliner, à se mettre derrière en écran, à suivre des vidéos et à appliquer. Tout le monde ne peut pas, dès qu'il prend une information, la transformer en pratique et en compétence. Parfois, pour assurer une vraie formation et comment la formation est encadrée, notamment dans tout ce qui est les trucs officiels qui évoluent, où c'est un gros bordel en ce moment, c'est qu'il y a des critères, il y a des évaluations il y a des façons d'être sûr que les personnes qui ont été formées ont vraiment un compris et de développer des réelles compétences et ça je pense qu'on a ça a été un peu oublié et c'est ce qui fait que beaucoup sont peut-être très bons dans ce qu'ils font sont peut-être experts mais ont proposé des formations où la façon de transmettre n'était pas forcément la bonne et la, les plaintes qu'on la plupart des participants, c'est il y a trop d'informations, c'est indigeste ou c'est trop complexe, ou il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement et tout le monde a vu cette limite. Et chez les gros du marché qu'on ratissait très large, je ne suis pas là pour en tirer dessus parce que s'il y en a tellement et c'est tellement de cas différents, mais ce qui revient le plus, c'est que justement, ben l'aspect pédagogique, ou même andragogique selon, parce que c'est plus les adultes, euh, n'est pas forcément adapté. Ça veut dire que là, il y a un réel souci, en fait, de, 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 un souci de transmission de savoir. Et ce souci a provoqué le fait que ça a eu une sale image. Mais c'est pas le seul souci. Ça a eu une sale image parce qu'il y a eu beaucoup de retours négatifs, de personnes qui se disent, ben, j ai, j ai, on m'a promis quelque chose et euh, j'ai pas eu ces résultats. Mais, justement, on m'a promis quelque chose. Et là, on tombe sur les promesses. Et là où ça a été complètement décrédibilisé, c'est le marketing. Un marketing qui est basé sur parfois vendre du rêve. Mais le problème, ce n'est pas forcément de vendre du rêve. C'est d'assurer, de délivrer les moyens pour atteindre ce rêve. Quand on utilise des leviers sur le fait de gagner de l'argent, de la liberté, etc., euh, ce n'est pas réellement un souci puisque certains y arrivent et c'est réellement possible. Le problème, c'est où sont les limites de la promesse la vitesse de la promesse, le fait de promettre sans effort, facilement, rapidement, etc. Le fait aussi de toucher des personnes qui sont parfois en fragilité. Le fait aussi de pouvoir euh, bah, finalement se rendre compte que parfois ce qui est distillé dedans est obsolète ou il manque des éléments pour vraiment y arriver. Donc tout ce combo là fait qu'il y a un marketing qui est généralement assez agressif et qui peut être vu comme des, parfois des arnaques à tort ou à raison. Et que derrière, la délivrabilité n'est pas toujours à la hauteur. Ce qui fait que quand vous avez ce combo des éléments, forcément, une fois que vous sortez de l'écosystème infopreneur, les gens qui le voient à l'extérieur se disent « Oula, mais c'est quoi ce truc J'ai l'impression de voir des pubs qu'on voit euh, euh, devenir riches en trois jours, et il y a vraiment ça chez les infopreneurs aussi. » Et Mais pourquoi il y a ça en fait Parce que ça marche parce que c'est une façon facile justement de gagner de l'argent. Ça a toujours existé, on n'a pas attendu euh, les infopreneurs pour que ça existe. Même à l'époque, désolé de l'avouer, où je téléchargeais parfois illégalement quand j'étais ado euh, des séries et des films, je me tombais sur des pubs, notamment à l'époque de Mega Upload. Euh, voilà, bah, je vais me faire je vais me faire choper, non, c'était il y a longtemps. Maintenant, je paye de la VOD. Qu'on on pas forcément les moyens pour ça. Bref, parenthèse, euh, sur les sites comme ça, où euh, je tapais des pubs, euh, comment générer euh, 3000 euros à, en investissant sur je sais pas quoi, des trucs complètement chelous. Et, et du coup, euh, ça, ça se voyait que ça puait, mais ça marchait en fait. Je pense que ça marchait sur des gens. Mais le, le truc, c'est que ça, ça a décrédibilisé toute une profession. Ça, c'est pour vous dire comment on en est arrivé là en fait. Il y a un autre souci aussi, c'est peut-être le trou entre-soi et la fermeture c'est que tout le monde suit les mêmes gourous les listes tournent entre elles etc euh, que des gens sont vraiment devenus justement pour le coup des gourous qui sont euh, suivis par des gens qui les défendent euh, bêtes et ongles et qui sont, qui sont complètement à fond c'est une sorte d'entre-soi ça parle entre-soi ça consomme entre soi, ça, c'est très fermé en fait, tout le monde a les mêmes codes, parle de la même façon, c'est le même langage, c'est un code. Mais c'est ok, il y a tout milieu à ça, euh, dans des milieux dans lesquels j'ai traîné, dans le sport, dans euh, dans bah, tout ce qui est jeu vidéo, etc. C'est des codes, ça existe. Le souci c'est que quand dans tous ces milieux, il y a un moment où on atteint une limite. Et cette limite c'est qu'on peut pas rester entre soi éternellement. On peut pas continuer à, à, à dans un vase clos éternellement. Il y a forcément une saturation. Une saturation qui est que les plus gros prennent de plus en plus et les petits ramassent les miettes. Dans tout marché, c'est comme ça. Forcément, les plus gros deviennent plus gros et les plus petits euh, finissent par mourir. Et ça, c'est une règle aussi euh, de marketing, d'économie, que euh, on voit ça par exemple même dans les dans d'autres marchés, même avec Amazon par exemple, c'est que euh, et, et ça va toujours se répéter, mais jusqu'à ce que le gros finisse par mourir et soit remplacé par autre chose. Et justement, ça c'est l'effet actuel, c'est le gros problème de l'infoprenariat, mais d'un point de vue, encore une fois, quand on sort de ce milieu. Ben, on voit que la formation en ligne, c'est pas limité qu'à ça. C'est qu'il y a aussi des MOOC, il y a aussi des trucs professionnels, il y a aussi d'autres milieux qui ont leur code de formation en ligne, il y a également aussi les plateformes euh, émergentes de formation en ligne, et, et tout ça fait que le mode de consommation, d'acheter des formations, se développe et est en croissance. Pas parce que c'est en déclin sur certaines petites niches et écosystèmes que de façon globale il n'y a pas une évolution d'un marché. Et cette évolution fait que là où avant en fait c'était un peu quelque chose à part, maintenant les personnes sont prêtes à acheter en termes d'habitude d'achat, à acheter des formations parfois très spécialisées, mettre le prix, c'est même plus une question de prix, c'est une question de consommation très souvent plus spécifique, aller prendre... Parfois sur une place de marché, une formation spécifique sur un besoin qu'on a, par curiosité, euh, dans certaines niches, parfois plus globales. Mais peu importe, il euh, y a plein de domaines en, dans la programmation, dans euh, même l'apprentissage. Euh, on a vu la plateforme masterclass.com euh, aux USA avec des, des artistes et des entrepreneurs, etc., qui partagent du contenu. Il euh, y, a, y a plein de trucs comme ça qui émergent, parce que les gens sont prêts maintenant à investir en eux. Seulement, forcément, quand on voit ça... Si soit à son échelle, on est par exemple expert et qu'on veut se développer sur ce créneau, est-ce que c'est encore possible Quelle est la stratégie Alors je pense que tous les créneaux du genre euh, euh, make money, donc gagner de l'argent avec un business, un business en ligne, le dropshipping, euh, tout ce qui est euh, l'investissement, crypto-monnaie, la bourse, etc., c'est déjà pas mal saturé. Il y a peut-être qu'il y aura toujours des places parce qu'il y aura toujours des gens pour acheter de l'argent, mais euh, je pense que c'est là clairement où les plus gros ont pris les plus grosses parts. Sauf la seule stratégie maintenant pour arriver sur ces créneaux-là, même sur les propres personnels et la santé, c'est d'être ultra spécifique, d'être niché, de se spécialiser et de se professionnaliser, d'être très pointu sur un point clé, euh, pour pouvoir vraiment, ben sortir du lot parce que maintenant soit on dit bon ok je deviens un gros leader un gourou presque et je prends une grosse part de marché mais vous savez très bien c'est une logique du marketing on n'arrive pas sur un marché pour prendre des grosses passes du marché, un marché généraliste comme ça du jour au lendemain, généralement c'est toujours des marques qui sont spécifiques et qui s'élargissent, qui rachètent et qui prennent de l'ampleur donc aujourd'hui si vous voulez prendre une place il va falloir être spécialisé aussi il y a, y a quelque chose qui est fondamental dans l'évolution de la formation en ligne, c'est que comme beaucoup de personnes consomment beaucoup de formations en ligne, beaucoup de personnes se rendent compte que ce n'est pas forcément le format le plus pertinent pour eux. Certains veulent aller plus vite, certains sont pas autodidactes et certains peuvent vouloir maintenant beaucoup plus soit de l'événementiel, soit des petits groupes, soit du présentiel, soit du one-to-one, -one, soit de l'accompagnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on tend beaucoup plus vers des formats d'accompagnement, de, de des formats beaucoup plus one-to-one, -one, des formats d'événementiel, etc. Revenir plus à l'humain, là où on a vu une saturation peut-être même aussi du web en fait, parce que qui dit formation en ligne dit web, et en ce moment je pense que les personnes, surtout la génération avant euh, génération Y, donc la mienne euh, on commence, on a vu on a vraiment vécu sur la transition et vécu avec les deux, avec sans internet, on a l'émergence etc l'évolution des technologies, et on se rend compte aujourd'hui qu'on sature un peu, qu'on a marre des réseaux qu'on s'en prend plein dans la tronche tout le temps d'informations justement, de pub et que ben, en fait, en réalité la génération Y, donc celle qui achète le plus, le créneau qui achète le plus, c'est-à-dire les trentenaires, euh, sont en train de quitter, de déserter les réseaux sociaux. Mais, et souvent, on pense que pour vendre des formations en ligne, bah, il faut communiquer sur ces réseaux. Et quand je dis les réseaux, c'est carrément Internet de façon globale. Ça, c'est un fait réel. Il y a une grosse baisse. Il y a une grosse baisse de la consommation de cette tranche d'âge, je dirais, entre 30 et... et, et 30-55, euh, une grosse baisse de consommation de contenu en ligne. Et je parle du contenu en ligne euh, notamment basé sur les trucs éducatifs. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec ce segment où les gens lisent moins de blogs, euh, lisent beaucoup moins, enfin consomment beaucoup moins de YouTube. Euh, le podcast, lui, et en évolution parce que pour moi c'est une plateforme qui est un peu à part et qui peut être diffusée dans plein de plateformes différentes Mais euh, et du coup bah, beaucoup se retournent beaucoup plus vers l'événementiel, vers l'humain euh, même moi en tant que consommateur c'est très rare que j'aie des formations maintenant généralement je vais aller sur du très spécifique et très pointu ou je vais aller directement voir quelqu'un qui va m'accompagner ou faire un stage un truc qui va être plus spécifique je vais aller chercher droit au but en fait et, et j'ai beau être autodidacte c'est juste qu'il y a des fois où j'ai préfère aller plus vite avec un accompagnement direct que euh, suivre une formation. Mais parfois, j'en prends encore quand je suis curieux, que j'ai envie de me mettre à jour, etc. Donc, vous avez vu, je pense qu'on est comme sur un marché mature même sur un point de vue macro, parce qu'on voit toujours le micro. Pour moi, infopreneur, c'est vraiment micro. C'est un petit écosystème. Si on, on prend du recul, ça, est ce que je veux vous inviter à faire, parce que je sais que vous êtes beaucoup d'infopreneurs à me suivre, prenez du recul. Ce que vous voyez, les, les, les personnes, euh, les, les, les référents qu'on voit dessus, c'est une minorité, C'est pas représentatif du marché. Et je vous invite d'ailleurs à vous intéresser à d'autres choses, à d'autres milieux, à ce qui se fait autour, à pas rester enfermé dedans si vous voulez vraiment avoir un recul et pas vous retrouver sur un truc qui est saturé et qui est ce qu'on appelle dans la théorie enfin le, le, ça a été développé, l'océan bleu là on est clairement dans l'océan rouge il y a plein de requins qui se bouffent entre eux et donc du coup prenez ce recul et commencer à comprendre qu'il y a plein d'opportunités, mais que ces opportunités ne sont pas limitées à quelque chose qui est fermé en saturation et mature. Et que ce marché, de façon globale, vous pouvez maintenant vous spécialiser et aller vers de différents milieux, différents domaines. Et d'ailleurs, justement, il y a plein de milieux et de domaines qui sont prêts à investir maintenant dans des formations en ligne, mais qui sont pas des milieux qui connaissent le marketing et les codes des formations en ligne, je pense notamment à certains milieux artistiques, je pense notamment à certains milieux euh très pointu sur l'informatique, la programmation, etc. Euh, notamment des milieux euh, d'entrepreneuriat qui sont pas juste l'infoprenariat. Je parle notamment de euh, des MOOC et euh, des plateformes qui émergent pour aider des entrepreneurs dans différents domaines. Bref, vous avez vu, il y a plein de choses qui se font, mais pour les voir, il faut sortir un peu la tête du guidon, sortir « think outside the box » comme on dit, et voir les opportunités qui s'ouvrent. Donc aujourd'hui, vous vous lancez ou vous faites de la formation en ligne, commencez à vous diversifier, à à proposer des offres d'accompagnement one-to-one, événementiel, etc. Et je vous invite également très fortement à vous spécialiser, à vous professionnaliser, à faire attention aux enjeux pédagogiques, andragogiques, euh, tout ce qui va permettre de, de, de bien assurer une réussite et une qualité. Parce que aujourd'hui, clairement, je pense que c'est tous des enjeux de créativité, de, de qualitatif et également d'humain qui vont faire la différence entre ceux qui vont rester et ceux qui vont partir, parce que qui dit mâcher ma mature et, et même en déclin, dit qu'il y a un tri qui se fait, et je pense, ma vision moi, de l'avenir des formations en ligne c'est que on va aller sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus réglementé parce que là on est clairement dans une il faut, dans la, ça peut être, paraître un peu bizarre ce que je dis, parce qu'on est clairement dans une vague un peu, il faut le dire merdique, et j'utilise bien le mot merdique, parce que maintenant euh, ça, est, tout est n'importe quoi mais justement quand c'est tout n'importe quoi c'est qu'il y a un brassage, un nettoyage qui va se faire, quand ça devient trop, ça, le, le, la nature est bien faite, ça va s'épurer et du coup euh, il va y avoir un gros nettoyage et après derrière ceux qui seront là, ceux qui, sont, qui ont construit en fait une marque, un branding et quelque chose de solide sur le long terme. Et le solide c'est à quel point vous créez une réputation avant, pendant et après que le client ait acheté. Et ça, pour moi, c'est ultra important. Donc, à l'heure actuelle, prenez soin des résultats de vos clients. Euh, mettez ce qu'il faut en effort derrière, dans vos formations, un réel suivi, un, euh, des, des points de validation, etc. C'est ultra important. Il faut se professionnaliser, pas juste, et, et c'est ça le gros problème, pas juste sur le marketing, pas juste sur la vitrine. C'est derrière aussi qu'il faut devenir beaucoup plus pro dans la délivrabilité. Et c'est ce que je vous souhaite, et, et je vous souhaite plein de succès. Et si vous voulez qu'on en parle, qu'on en discute, et que justement bah, aller dans ce sens, vous pouvez me contacter via les notes du podcast. Donc voilà, si ça peut être pertinent pour des personnes que vous connaissez, ou pour l'écosystème dans lequel vous êtes, partagez ce podcast, euh, je vais peut-être aller beaucoup plus vers des éléments, peut-être je ferai un article dessus, avec les sources, etc., les chiffres plus concrets, euh, parce que là, c'est un peu plus spontané de ce que je sais, de ce que je vois, et de ce que j'anticipe en termes de vision, mais si ça peut vous intéresser, je ferai un article plus développé dessus, et moi, ce que je vous souhaite, c'est plein de succès. À très bientôt.